0: 大家好，欢迎来到我们新开的电台《摸鱼时间》，我是主播大格格。大家好，我是夏夏。哎，我们这次新开的这个《摸鱼时间》呢，就是想，呃，用一个新的方式跟大家见面，就是这种音频交流的方式哈，所以我们就开了这个电台。那我们现在先给大家说一说
1: 我们是怎么起的这个名字吧。嗯，我们的这个名字特别的好理解，其实就是摸鱼。想趁着上班的时候做一点自己喜欢做的事情，跟大家聊聊天所以我们这个时间段就叫墨鱼时间，对，是一个谐音梗。
0: 包括大家可以看到我们的这个图标啊，它的图标呢就是一个可爱的小墨
1: 鱼，墨鱼对，
0: 嗯、所以特别好，大家方便大家记忆和理解哈。然后欢迎大家从这一期就开始订阅收听我们的节目，嗯、如果有好的意见和建议呢，都可以在评论区给我们留言。我们都会。呃
1: ，选择性的采纳。嗯，那我们今天第一期的主题就是我不干这个还能干点啥？大家听到这个题目就感觉我
0: 们应该是要聊一些跟工作啊、职场<长>对,对相关的一些内容哈。嗯、现在大家就可以发散一下思维，看看有没有什么好的内容可以跟我们分享。那我们现在就简单的跟大家说一下，我和夏夏，我们两位主播，我们呢其实就是，嗯、呃，不能算是特别资深吧，但我们应该也算是。媒体人，工作一
1: 定的工作经验了、哎，对
0: ，工作时间大概也不是特别长，就是四年左右，三三四年吧，年嗯，嗯这样的一个时间，也不算是职场小白了，但是呢，也不是特别长的这种时间，但是同样
1: 存在着一定的职业焦虑、嗯、和疑惑，对，<笑>人
0: 生疑惑，就是大家有的问题，我们也有，所以在这边交流一下，也想跟大家一起探讨一下这些问题。
1: 呃，借着这个机会和大家吐吐槽
0: 。嗯、<笑>然后夏夏，我们俩其实都是学播音专业的。对，嗯，我们都是播音专业的学生。然后夏夏的研究生和本科呢都是学这个专业的
1: ，但是呃，我本科是学,学对本科是学播音主持的，然后研究生是出国，但是国外毕竟没有这个专业，所以学的就是新闻。嗯，也
0: 是这个比较相近的方向相关的。的然后我呢是一个呃跨专业跨的比较大的一个同学哈。我以前呢本科的时候是学金融的，后来选择了这个播音专业。那我觉得我们俩可以作为两种代表，然后从两种不同的角度跟大家一起来讨论一下。<音>那现在想问一下，咱们工作这么长时间，了，夏夏对我们现在这个工作满意度怎么样？比如说五颗星，
1: <觉>先打个分儿吧。三。三分儿，三分儿，嗯、不高也不低，是吧？及格线。哎，我觉得咱们两个其实还好，哎，就是，都干了和自己所学的专业本质相关的一些工作，我觉得还是比较好的。但是身边的一些朋友，可能大多数人吧，都是学的是这个专业，但是其实实际找的这些工作都没有找和这个专业相关的。其实咱们的一些同学也是吧，有的学了播音主持，但是毕业之后。很少有上主播台的吧？进省台的特别少，坐上主播台的就更少了。嗯我们班，我记
0: 得当时大概，比如说按比例的话，应该是三七分吧，好像也没有，就是悬殊特别大。嗯，有一部分同学就这百分之七十，就是属于，比如说像进省台的也好，或者是从事相关领域、相关职业，比如说像咱们这样的，我都把它算到百分之七十里面了。剩下的百分之三十，看着可能跟这个专业就是完全不相关的那种，对啊，去做了什么秘书也好啊，或者是。嗯，就是老师啊，但老师呢还不是这种艺考老师教艺术门类的，嗯、就完全就是语文老师、嗯、啊、数学老师这种
1: 的。所以你刚才问我对现在的这个职业满不满意，我给了一个三分，是因为我觉得相比较而言的话，我觉得我还是比较满意的。可能跟一开始从学生跨越到职场这个过渡期的时候。会对职场有一定特别高的期望，然后所以你在刚刚一开始进入到这个工作的时候，我还是挺有落差感的。但是随着我自己的适应能力比较强，我可能就接受了。
0: 那那你还记得你当时的那种期待吗？那种感觉就是毕业了之后，然后接到了新的工作的 offer， 然后可能在你正式入职和呃就是放假这个中间，可能还有一段休息的时间。那段时间应该很放松，因为下一份工作已经落定了，自己心里面已经没有什么担忧的事情。对，就那段时间，
1: 那段时间就是觉得自己冲劲儿特别足，然后就觉着要大干一场、啊。对，就是我来到这个单位以后，我肯定会发挥自己所有的才能，就。想尽一切办法，肯定是要展现自己，但是等你来了之后，你会发现，其实没有那么多的空间给你去展示，所以还是有一定的落差感。了，而且我记得我刚入职的前三个月吧，嗯、我基本每天回家晚上都会哭，痛哭，对自己一个人就坐在，就可能回家的路上坐在车里，我就会哭。痛苦的来源是什么呢？就是这种落差感，就是你想要去做的、嗯、和实际上你能够去做的这种落差感，嗯，就可能会
0: 觉得一来越<嘿>是自己的能力<对>没有办法施展，对，啊、呃，没有得到这种相应的认可，然后另外一方面呢，觉得自己有很多的想法没有办法落实，嗯、没有办法去实践，但是现在过
1: 了两三年，
0: 然后就。不 care 被磨平了棱角，<笑>并不是说我们现在得到了很多的机会，很多的契机，而是我们从自身改变了，打磨了自己。在
1: 妥协，嗯，就是你总会在生活的某些地方，永远都是在妥协的，然后也是跟自己和解的一个过程。所以，就说到我们今天这个主题，我其实有时候也在想，就是说我不干这份工作了，我还能干啥？就是等待我的可能就是一片沉默。就在想。也不知道自己能干点啥，嗯
0: ，
1: 如果要是经济条件允许的情况下，可能会去呃做一些和自己兴趣相关的，然后就不 care 那种得失的那种感觉。但是如果要是在现阶段经济条件不允许的情况下，那你还是这个年纪还是要努力赚钱，只能做这个，对。
0: 就是人生其实有很多时刻都是在妥协的，有的时候我在想啊，就是现在这些，比如说和我们相做相关相做的这些工作比较相关的这些，嗯，博主也好，嗯、网红也好。嗯、他们在分享美妆啊，分享一些产品啊，录的这种短视频啊、小视频做的直播，嗯、那是不是他们喜欢的一个方式？就也有可能，比如说像我们，我们喜欢这个东西，但往往我们还做不了这个东西。但可能对他们来说，这些东西并不是他们喜欢的，也是他们工作，啊、呃，为了求得生存也好，为了赚钱也好，他们不得不面对的一份工作。嗯，而且现
1: 在这个种自媒体平台就是。人人都可以当主播，每个人都可以替自己发声，嗯、不一定非得要学了播音主持之后我才能从事这个行业。现在就是，感觉，大家只要会说话、能说话，然后就能够当主播。是，
0: 而且其实你看，比如说我们这个专业衍生出来的词哈，像刚才说到的主播、主持人这种的，嗯，那像主持人，可能大家听着觉得是一个很正式。啊，电视台啊，或者什么这样的一个，呃，比较稍微高端一点的这样的一个职业。但我们一提到主播，嗯、好像大家对他的这个评价就褒贬不一。有的人觉得可能他是一个，嗯，就是从褒义的角度来理解吧，就像电台的这种，可能算是正经的主播啊，正经加引号。但是有一些，比如说像网红也好啊，或者是。一些其他的这种，甚至有的平台，我们说打擦边球这种博眼球的，他们也可以被称为主播。就感觉主播主播好像就是一个人播，一个人可以说话，一个人可以表达，他就可以被称为是主播。所以对于这个词，之前啊，其实尤其像我们这种专业院校出来的，就很多时候老师对老师对这个词，他都是存在争议的。他们之前也一直在讨论说，这个主播到底能不能算是传统意义上的主播？他们还。被叫这个名字就觉得很很就是对这个专业性有一有一些挑战这种感觉，嗯
1: 、怎么突突然<笑>突然冷场了？<笑>陷入沉思。<笑>对，而且现在好多院校我看也开了相关的专业，嗯、什么游戏主播，然后还有电竞主播，就是带货主播。现在都有相关的课程进行培训，我觉得他也是在走向一个正规化的这种路上吧。嗯，毕竟他是一个新兴的行业，所以我觉得可能会越来越好吧。但是现阶段来看的话，你你你会考虑去当就是带货主播，或者是在自媒体上做自己的账号吗？其实我有的时候在想，我到底愿不愿意？有的时候呢，我会觉得
0: 其实我挺愿意的，但我不一定有这个能力。因为其实很多事情，你如果能够把它做好，或者是把它完成的很好，其实除了你自己本身的能力之外，还需要一些运气、好运加持，包括等等一些方面。就很多时候我在想，我可能想做，但我还不知道我能不能做好。但另外一方面呢，我又会觉得。它可能不是我自己的兴趣所在吧，因为其实带货主播哈，大家他虽然是叫主播，但其实他是一个，我觉得是一个偏销售的领域，嗯，他的目的是为了卖货，他是有目的性的，所以可以看到很多的这种带货主播，他其实都是。就是每天都活力满满，像打了鸡血一样。他为的就是要卖出自己的产品，他并不是像我们这种是需要传达一个信息、传递一个信息、传达一个点。他更多的就算是传达吧，也是传达产品的点。他为了他最终的目的其实是商业的目的，但是新闻新闻的目的是什么？他往往就是。传递向大众传递一个信息啊什么，它不是商业化的，不是这种利益化的。哎，可是现
1: 在就是说传递资讯这件事，<吧>很多时候都已经不是说，就是我们来读这条资讯。现在好多就是自媒体平台上，就是简简单单的一个图片，然后配上文字，就这种快节奏的资讯出去了之后，就已经代替了主播去播读这条新闻。我觉得现在。大家是不是更愿意去接受这种形式，而不是说我每天固定一个时间段，然后来听一下啊，今天的重点新闻有哪些？我觉得可能现在往往趋势就变成了这样，那是不是学这个专业的人，然后就业压力就比较大了
0: ？我觉得可能在每一个时间段。这个行业的就业压力都很大，一直很就是
1: 从竞争力很强。对
0: ，从有这个专业开始，我觉得它的竞争应该就没有小过，就每年艺考，艺考大军成千上万的人
1: 。对，因为它的巅峰就在那几个地方，大家都削尖了都脑袋都要进
0: 去。然后呢，你看你艺考能够考上这些院校，就已经是你
1: 万里挑一的，对，过五关斩六将的一部分
0: 。嗯、那其实。这些人其实应该已经算是拔尖儿的了，人尖儿，对吧？但是进到这些学校里以后呢，嗯、这些学校里面又会有一个比较，什么专业第一、专业第二。嗯、在这个学校比较完了之后呢，你进入社会又是一波筛选。有的人其实可能还没有进入到社会，已经产生了这种落差感。他觉得我自己之前是我们省的第一啊，我很人尖儿，结果进来这个学校以后，我都变得很平庸了。
1: 对对，嗯，然后到了工作岗位
0: 上，我虽然四年都是年级第一，但是我可能还没有一些比较特点，会展现的
1: 这种朋友，<对>他们找到工作更好。嗯，感觉会有一，就是你比较了之后，然后就会觉得是不是自己不够好，所以才会产生这样的焦虑感
0: 。应该是，我觉得可能跟环境也有关系。我觉得跟环境有关系，比如说你身边的人，他们都是很厉害的人，你放在这个环境当中，你可能会有这种焦虑。如果你身边的人都就是 just so so， <笑>然后你还会觉得你你自己其实蛮优秀，所以跟环境有关系。就比如说你在一个很厉害的地方台，你比如说你在央视，可能别人会觉得你播报平平，你的水平一般，但是其实你到了地方台。
1: 你其实播的还是很好就只要一听你的名头是央视来的，然后就会，嗯，就自然而然的就高
0: 了一点儿<对>那种感觉。其实说到这个，我也觉得。就是刚才跟大家说到，呃，我之前是跨专业的嘛，然后当时我们刚考入这个学校的时候，其实自己还会有点担心，啊、呃，说会不会就是因为是跨专业的，在这个对，嗯、在这块儿可能会会不会有点露怯啊？包括有的时候老师让我们上台去做一些评述或者是讲一些内容的时候，自己还很担心。但是我们突然之间就被贴上了播音主持这样的一个标签，嗯、很多时候呢，你进入到工作岗位之后。有的工作他需要的就是会跟你讲，你需要口语化一点，你需要流畅自然的表达。但是其实你的说话就是这样的，有可能你在这个学校里面，你的语言体系包括你的吐字发音，并没有得到什么特别特别专业的训练。但是因为你被贴上了这个标签，别人就会觉得，好，你是学播音主持的，你说话太正式了，你有播音
1: 腔。但其实我们是没有，啊、太过了。对，但是然后可能人家需要的就是我自自然然的跟你聊天，然后你能把想说的话说清楚就够了。
0: 对，但是其实你看我们日常聊天，我们日常说话也是这样的一个节奏，这样的感觉。嗯，就如果说我没有学这个专业，我这样去说话，这样去表达，别人肯定会觉得哇，你好厉害！嗯，你一个这么普通的人，都能说的这么好。<笑>啊，你完全不比那些人差，别人反而会这样觉得。但是你学了播音，有了这个标签，你还是这样说话，别人就觉得嗯 ，low， 不行，就觉得你怎么能这样，<笑>表达的就不是很自然。我们就想要一个哦、啊，之前招聘的时候有一个面试的老师，他就说，他就想要一个虽然是学播音主持的，但是就是播音主持里面最就是没有播音腔。最平凡、最不像播音生的播音生，<是>然后选中的那个人，<是>他也没有觉得很开心。对啊，就一下子就像否定了自己
1: 四年的专业课的努力一样。<笑>对
0: ，就感觉啊，怎么回事？结果最后他还就是被选中了，以后去了一个还蛮不错的平台，然后这些年一直在做。唉
1: ，向哪儿说理啊？<笑>就是没有办法，而且很多嗯，这种。哎，你觉得大家对一提到，比如说。一说我是学播音主持的，你觉得大家对这样的人会有什么印象
0: ？有的可能会，比如说你身边的朋友，有的会觉得你很厉害。大家一听，就是这个标签一出来，我觉得就不需要见到你的人，大家对你的这个印象分好像就已经 up up 往上走，提
1: 升了。但我觉得是这个行业的会觉得学播音主持的很厉害，嗯。但是你看一下其他的领域。比如说，我们要去招聘其他领域的，不是新闻这个行业的，然后人家看到你的简历学播音主持的，好像很多的 HR 都会觉得就是很一般，就你不会其他的,、哦、的专业是吗？对，就是那个意思，就是你文化课的成绩不是很好，都是只能学艺术，所以才会选择这个专业。那
0: 他们应该对我们也有一定的误解，其实我们敲厉害。<笑>其实我觉得。就是，呃，像在这种，就看可能看应聘的岗位吧，嗯、可能也有关系，领域也有关系。但是如果说不是从事这个专业，就比如说我身边的朋友，嗯、当时考到中传之后，很多人还是真心为我感到高兴的。对啊，那毕竟殿堂级的学院、嗯。对，而且大家会觉得，就包括。比如说啊，我把你介绍给我朋友的朋友，你们俩之间从来不认识，让我跟别人说这个人是学播音主持的，可能都不用发你的照片不用、啊、就会不用看什么别第,一第一印象就已经放在那儿，就觉得很好。那播音主持，要不就声音很好听，要不就
1: 长得很漂亮，嗯、他已经有一个固
0: 定的一个印象就放在这儿了。嗯
1: ，那你有没有想过，就是就像我们今天的这个主题，你不干这个，你还能干点啥？
0: 这个其实我一直在思考这个问题，包括你看今天上午的时候，我们跟同事对聊天，就问到他说如果不干这个还能干嘛？他有很多的想法，有很多大 idea， 然后说自己想去开一个宠物店。对吧？然后还有一些规划，他甚至能巴拉巴拉说出好多
1: 。对，但这个就是在我说的那个前提下吧，嗯、就是
0: 经济基
1: 础前提下足
0: 够雄厚。对对，但是其实就是
1: 嗯，怎么说呢？美好的畅想还是畅想。
0: 对，就是你现在有一个固定的一个，比如说像大树的这种树干，有一个固定的工作，固定的。呃，收入来源就多不多，咱就不说，但起码有。然后呢，就像一些小树枝一样，你分叉出来自己很多的一些想法，但是起码人家是有想法的。我我就好像没有什么，就我们也有想法啊，你有吗？有啊，我们在做播客，<笑>不就是吗？<笑>对，<我>们但们也在努力尝试新鲜事物。但这个也算是我们专业中的一部分。就如果说你让我从这个我先学的这个专业当中跳脱出来的话。
1: 我好像想不到什么。哎，所以我就觉得特兴趣的东西，我就觉得能够跨领域去做自己不太相关的事情的人就很勇敢。嗯，就我有好多就是本科是学表演的同学，但是他真正实际去找工作的时候，他可以到一个家国企的单位，然后去干职能部门的这种工作，我觉得完全跟他的专业就不相关了。然后还有就是学播音主持的同学，然后毕业了之后去搞金融行业，跨度很大。对
0: ，那你有没有想过？我曾经也涌过，我也是从金融专业过来的。<笑>但是我觉得学习和工作的时候，这是两个不一样的。嗯，对，因为学习可能就是。呃，学习学习嘛，可能自己吸收的东西会相对多一点<对>但是工作是你往出贡献的内容
1: 要多一点是就是你自己在没有一定的底蕴和就是充足的知识内涵的时候，然后你去学干这项工作的时候，你就要付出比别人好几倍的努力。
0: 而且很多时候很多事情，光努力可能还得不到，做不到。对，嗯，所以其实我觉得他们的学习能力应该也是很强的，就嗯，就嗯<对>包括接受新事物的能力，或者说他们在面试的时候，就算是。跨领域的，但是已经展现的我觉得应该也是看上了
1: 他其他方面的一些能力。对他
0: 一定不会说就只有某一项优点，就可或者就是某一项优点很突出，但是也一定有其他比较吸引人的地方。嗯嗯、那我觉得从这个角度上来说，我们俩应该也算是学习能力很强的人，是吧？<笑>因为我们其实也是学播音主持，对，跟一些其他的一些，呃，虽然媒体相关吧，但是我们之前，反正我啊，我是不太会什么剪辑啊。包括、啊、拍摄啊什么的，但是你看到了工作岗位，你全得学，包括很技术的这种拉流拍
1: 摄，然后摄像，就什么都在做。但其实一开始刚毕业的时候，大家抱着的心理就是我来这儿，你招我来这儿就是干这个的。然后结果我现在干了不同的工作，一开始还是会有一点点小愤怒的
0: ，而且会抵触。对，比如说刚开始的时候，他就跟你说要你做一些。技术的工作，嗯嗯，大家都是希望什么学媒体、媒体专业，现在都一专多能，<对>甚至别人就会说，那你播音主持你也算是媒体啊，你怎么没有学过这些东西？哦，从这一点上其实也能看出，大家对这个专业并不是非常的了解，嗯嗯。后来就是，但其实你要这样说，我们这专业真的也蛮局限的，因为播音主持就是在嘴这块做文章，哎，真
1: 的很局限。啊、就是我之前在选择学这个专业的时候。我爸爸他也是干这一行的嘛，嗯，然后他当时就特别抵触我学习这个专业，他就觉得这个专业没有什么太强的技术性，就只要是人，你会说话，勤加练习就可以做得到，嗯，他就觉得这个职业是一个非常简单的事情，但是我内心是就是反抗性是比较强，的，不服，对，不服。
0: 其实你放在这种专业的老师的眼里，他们会觉得你说话是有水平的，就是有高低之分，有好有坏的。有人能说好但是作为普通人的，的人说
1: 好普通人来听根本不会就听不出来
0: 。甚至你跟别人去解释你播音主持，你四年就是学语音发声，那些啊啊啊，就是、什么吐字啊，<笑>别人会觉得很奇怪。你要是比如说你去学新闻也好，你起码还能学一些新闻理论啊，包括其他编导这种专业，嗯、他们也会学一些就实操性比较强的，人家真的能动手剪辑，嗯、或者能够去策划某一项东西。那我们其实，嗯，算是带着某一项技能来来了之后，才进行充实。对对，是在
1: 工作当中其实是学到了
0: 更多的东西
1: 。但我觉得我们这样应该是单位不喜欢的那种类型吧？我觉得单位应该会比较喜欢招那种就是。已经具备了所有的能力，然后你来了之后可以直接上手，而不是再培训。所以你就说，其实我们进来的时候也蛮
0: 幸运的，对，就是我们这样，但我们依然可以，就是拥有这份工作。我如果是放在现在的这个就业环境之下，了对，好多人大家都抢这一碗粥，<笑>那可能比如说十个人里面有八个人。他都能做，那那两个人就是完全不被考虑的，就是我俩，嗯、对，啊，就是完全不被考虑，让那八个人还要去 PK 一下，明明人家都会做，就是放在以前的话也可以，但是现在就是还要 PK 一下，我到底能不能进？对，到底谁可以？就反而这个就业环境会给人带来很多的焦虑。我觉得
1: 现在竞争压力特别大，尤其是现在就是今年毕业的这些孩子们，就是。最近不是市市面上也在进行招聘吗？嗯，我觉得虽然他的岗位描述写的只是这几项，但是他在面试的时候，他会希望你既具备这个的能力，又具备那个的能力。就你最好是一个全媒体型的人才。然后我会觉得我。我非常欢迎你，你来了之后，你既可以干这个，又可以干那个，就一赚多能。我赚到了，就来一个人，然后就可以有这么多。所以
0: 现在其实好多人，他们也，嗯，就好多学生吧，因为毕业现在找工作不是特别的容易嘛，嗯，所以有很多人就选择继续升学，继续读书，嗯、就觉得说可以以后再以应届的身份出来面试。但是有没有想过，就是本来我今年应该毕业，就是一些人就已经堆到这儿了，然后他又往上走，就会导致上面。的部分又拥挤，挤住就你早晚有一天你是要进入社会的，嗯，你没有办法说我就挤在这儿不动了
1: 。我一开始就是本科刚毕业的时候，那个时候读完了大学之后，有好多的同学就已经是选择直接去就业了，嗯，但是我当时选择出国留学继续读研的时候，我就是有一定的逃避心理，就是觉得。你虽然学习了四年的时间，但是你放到就是市面上大家一起 PK 的时候，你会觉得你自己内存不足的那种感觉，你肯定会被刷下去的。所以觉得还是要给自己充充电，所以才会去选择出国留学啊。有好多同学也都继续选择读研，像你不是也选择读研了？嗯、我觉得现在读研的人数应该也挺多，然后导致大家。都是高端人才在进行 PK， 然后现在 PK 的压力就会越来越大。是，硕士
0: 现在已经不算是一个高学对，现在都已经是博士，就,就很普通。<笑>但是现在就业形势就是整个大的环境、大的背景又是一个就是很紧张的状态，不能说它不好，嗯、但是真的非常紧张
1: 。嗯，就像咱们今天讨论这个话题，也是因为就是。也可能会面临裁员的这个问题，嗯，所以要给自己想一想，就是不干这个还能干点啥？因为身边也有一些朋友已经面临了被裁员的这个问题
0: 。我有一个朋友，他是去年十月份的时候，嗯，啊、呃，然后也是因为工作上面的各种问题，嗯、然后不得不离开，嗯，然后离开了之后，他就一直疯狂的投简历。嗯、他是一个能力非常 OK 的人，嗯、呃，他就说这种情况他以前没有遇到过，因为他也。频繁的跳槽，换过好多工作，从来没有一次这样石沉大海，就大概半年的时间，没有任何单位找他，没有任何地方联系他。但他心态比较好的一点是，他也很放松，就觉得我可以一边找工作，一边休息一下，就放松一下。嗯、所以他也有出去旅行啊。只不过他会焦虑的一点，就是因为你的这个放松，你的这个自由，你需要付出的代价就是。<钱>经济对，那我要花钱啊，我出去玩儿，我要买东西或者什么，我都要花钱，然后最后就会导致你的这个钱一直在流出，但是没有流进。他他比较焦虑这一点。那其他的，我前段时间刚见过他，他状态还是挺好的，并且他跟我说，就是现在就是还是继续投，如果没有的话，继续放松，就是放松放松也挺好的，也不是什么很着急的事儿。其实有的时候我想想，我如果就是不干了的话，我也挺想有。半年一年的时间就回家待着，给
1: 自己放个假
0: ，对，躺平。但一年可能太长了，我会觉得有点几个月的时间吧，<虑>还是可以的。半年应该是我的一个极限
1: 了、嗯。其实这也是一个调整心态的过程，嗯、就是可以好好的调整一下自己的状态，然后找一下自己的问题，自己还应该在哪方面努力。趁着这个时间充充电，学习一下，然后也是一个不错的好选择。在进行市场上在进行被选择的时候，可能会选择一个更好的地方
0: ，嗯，或者是你有了这个能力之后被更好的地方选择，对，也是一个挺好的事儿。嗯，那其实刚才跟大家聊了现在的一个目前的一个就业的环境吧，相信大家可能也会有一些感触哈。那么就说到这个，比如说我们以前是这样，然后现在就业环境是这样的，那你觉得我们现在学这个专业？啊，他还有什么必要吗？就是他还有他存在的这种，嗯、呃，必要性吗？
1: 我觉得有吧。嗯、现在感觉我有的时候会看我大学的那些老师的朋友圈，然后他他们经常会分享现在的孩子们都在学什么，每天课堂的练习会学什么。我其实还挺憧憬回到大学这个上课的这个时光的，想
0: 回去看看
1: ，也不是看看，就觉得。有的时候，你离开校园久了，进入到社会上时间长了，你会觉得你自己的储备在被掏空，嗯，然后就是你觉得知识储备的不够，想回去继续再学习一下，但是在校园里的这些同学们，可能又会觉得他们疯狂的想出来
0: 实习。<对>我记得当时那会儿就是。还在学校念书的时候，我们我们宿舍是四个人，除了我以外的三个人每天都不在学校，不见踪影，在外面各种找实习。
1: 哎，我是就是大学期间，<是>你们老师有没有跟你们讲过，就是学播音主持这四年，最好就是一个积累沉淀的过程，千万不要着急出去接外场。你们有吗？
0: 对我们我们会一直强调这个事儿，但是当时我室友除了我躺平，他们仨。<笑><笑>都串去不见踪影。我更多的时间好像是去图书馆，<笑>我也很少在宿舍。嗯、但是我我当时特别焦虑的一点就是我舍友给我的压力吧。我觉得，我也每天晚上回到宿舍，他们都会问我：“哎，你今天干嘛了？哎，你今天又找实习了吗？你会去哪儿实习吗？”我就觉得天哪，我像一个无所事事的人一样，就可能在他们眼里我，我我不上进，或者是怎么着，他们都。一直在分享自己的实习经验啊，或者什么的，但是我觉得这段时间不是就应该在学校好好待着吗？就可能每个人的这种选择，中，就可能
1: 咱们两个的想法是一样的，就是我这个时间段我该干什么就干什么。嗯，但是我就发现，在大学期间，就是经常接外场啊，然后出去实习的这些同学，往往最后工作上面找的还都挺好的。
0: 嗯，但是我有我那个有一个室友，他是呃当时因为出去找了实习以后，他发现自己并不喜欢。这个专业也不喜欢这个职业，不喜欢这种感觉，所以他最后转行了
1: 。其实我觉得这也挺好的，挺好，用这个
0: 方式，<对>用这段时间认清自己真实的内心，<对>自己想要什么。嗯，我觉得也很好，因为你如果没有这个实践的话，你一下就被扔到社会，你就要马上工作。等到在工作当中，你才发现不合适的时候时候会后悔。对，你还是会焦虑，还不如早点发现之后，然后去做呃新的这种选择。你有
1: 后悔学过这个专业吗？
0: 我倒是没有后悔，我我一直都觉得还可以，因为当时选择这个专业，就是因为呢、呃、本科的时候觉得它是自己的一个兴趣点嘛，嗯，然后也有发现，也觉得自己也有一点这方面的天赋，所以就会选这个。只不过说，嗯，在学习的过程当中，我回想起来，可能多多少少有点遗憾吧。就遗憾的事情会很多，其实，啊、嗯呃，比如说自己可能呃在。读哪个诗的时候能更好一点，或者在跟谁合作的时候能够更愉快一点，或者什么，都是这样的遗憾。但是你要放在整个大的这种整体性上来看，倒是不会后悔。但是像刚才夏夏说的，比如说你还想回到学校去充充电啊什么的，这点我倒是没有想过，因为很多人毕业之后都说学校是避风港，是象牙塔，都很想回去，觉得洗洗一下自己被污浊了的心。<笑>对，但是我我好像没有说。特别想回到什么时刻？如果说非要说有或者什么，我觉得大学的时候吧，但是我不想回去很长时间，就差不多一天就行了。就像我前段时间看了一个综艺，里面有一个人他就说，就是你越随着你年龄增长，人越来越长大之后，其实人的自信是分场合、分条件的。嗯，嗯但是我想回到大学那个阶段，就是我觉得那个时时候的我是无条件自信的，都不是盲目自信啊，就是你很相信自己。你觉得自己能做成这件事儿？你想去考研，你你就觉得自己一定能考上。但是现在，比如说你让我做一件事儿，或者你让我完成一个什么内容，我会我会先问自己：我行吗？我能做好吗？你现在要开播课，你有量吗？你有收益吗？<笑>有没有影响力
1: ？我觉得我不是，嗯，我是那种本来我小时候的教育。一贯都是打击式的教育，嗯，所以我抵触心理会比较强。然后我是那种越错越勇的那种感觉，就,要,<对>就要给你看，对，就是你越说我不好，然后我就越要做得好。而且就像你说的，不自信的这种感觉，就是都会有，嗯，因为你随时随地都在竞争，你就会觉得是不是自己这方面不如别人，这方面不如别人。但是我会给自己一定的心理暗示，就是别人都不如我，就是我肯定能做的特别好。包括我不知道你主持的时候有没有过这样的感觉啊？就是每次要去主持的时候，提前两三天我就会特别紧张，我就觉得自己是不是会做不好啊，或者怎么怎么样啊？就是一大堆的焦虑情绪就开始了。但是等你拿到麦克风。就是还差几秒钟要上场的时候，我就会告诉自己，我说开始了 ，Show Time，、嗯、就是，然后就一点紧张的情绪就没有。我是那种逼着自己往前走的人。
0: 嗯，这种感觉我，我我其实不是，就是很会。焦虑这件事儿，或者是紧张这件事儿的，但是其实我觉得你刚才分享了一个点，应该算是比较享受舞台这种感觉。嗯嗯，就像是以前，比如说在学校校园的时候主持一个活动啊什么的，我我从来没有害怕下面的观众很多人很多。相反，嗯、如果我去了以后，发现没有人来，没有人来捧场，嗯、那我觉得反而对我不是一个肯定，或者我、哎、我害怕的点
1: ，我害怕的点不是说底下有没有人，我担心的点是我把这个场子给搞砸了。
0: 会有这种焦虑是吗？对
1: ，然后所以我每一次的时候，我都会逼着自己，就是你可以的，给自己一定的心理暗示就没有问题，不会出任何的差错。然后等到你站上去的时候，然后你那种感觉就来了，你就会觉得一定可以做好的，就逼着自己往前走
0: 。我觉得这也是可能在成长的过程当中学到的，或者是。积累的一个，就是
1: 当你足够了解自己的时候，你就要勇于去克服自己特别想逃避的那个点。嗯，就有的时候遇见一个困难，当下我可能就会就躲起来，然后就不去解决它。但是我内心真实的想法就是，我一定要去克服我自己想要逃避的这个点，所以我就会内心逼着自己勇敢的往前走，就直面它。就是必须要做的这件事情
0: 对做好
1: ，对，所以我可能不是一个躺平的人
0: 。所以其实我觉得，那从这个角度上来说，我觉得我们的这个专业或者说我们这个职业还是带给我们很多就是好的方面吧，比如说让你变得更自信、嗯、或者更会表达。嗯、虽然刚才我们。前面有讲说，现在好像每个人会说话都能表达，但其实这两点并不是矛盾的，嗯，嗯，它不是相互排斥的，就是你可以继续精进你的语言，或者说你在比普通人表达能力更好的同时，你会带来更多的一份自信，就伴随着一些大大小小的遗憾吧。嗯、但是其实同时也是很感谢这份经历的，对,对，没有后悔，我会觉得去中传是我整个整个的人生当中。特别好的一段经历，是我的一个闪亮的招牌，是给我镀金的一段经历。我也会非常感恩这段时光。虽然就像刚才说的，我可能并不是很想回去，但是我还是会心存感激
1: 。但我现在就在想，我觉得现在的一切都是命，就是命中注定。冥冥之安排了，对你过去的这些东西都是命中注定好了的。但是，如果一旦你已经发现了自己在某些方面还有不足的情况下，你就应该直面它，然后去想办法去解决现在的这个问题。这是给你一个前进的机会，嗯，就一定要好好把握它，而不是说我就忽视它，放在那儿，然后去选择别的。方向或者怎样，因为这个
0: 问题不解决的话，你你就算是选择是对你选择了另外一条路，你在那条路上肯定也会碰到相似的问题，或者这个问题它就是一个坑，不知道什么时候又会冒出来，因为它就是你的命门，你就是过不去。就是成
1: 年人学会了妥协，
0: 嗯，是，但是妥协是一部分，然后就像你说的，如果不妥协，我们就要选择就是尽量努力的去克服一下。嗯嗯，我我这几年还蛮喜欢“尽量”这个词的，就觉得。不要太强迫自己，不要太用力，就很多事情尽量就好，尽量开心，尽量努力，尽量快乐，就大概是这样的。嗯
1: ，嗯就只要自己过得开心就好了
0: 。尤其现在这种感觉，<笑>我觉得好好活着，<笑>对、啊
1: 啊，身体健康什么就是最重要的了。上班也挺开心的。就是能坐在单位上班已经挺开心了，不要是居家隔离的状态。呃，之前居家的时候我真的好焦虑。你比如说每天上班，周一到
0: 周五是工作日，你是有一个固定的生物钟，有一个固定的时间，然后你会很期待六日，嗯、因为六日就是属于你自己的时间，你可以放松。但是居家的话，就是我感觉每天都浑浑噩噩的。我觉得那段时间过得一样，已经
1: 不知道是星期几了，每天日子都是一样的，然后也不知道在干嘛，时间过得就特别快。对，是不是六日对你来说也不重要？<对>因为对，天你都,都在被放大
0: 。对，每一天你都是躺平。虽然我们也很忙，我们并没有躺平，我们在盲目<笑><天>忙碌的奔波
1: 每。每天有很多工作。
0: 对，但是还是那种感觉是不一样的。就现在感觉自由是一件很难得的事情。所以就是为什
1: 么我们两个要在工作时间创建了这个播客？摸鱼创建这个播客，<笑>用自己的兴趣干一点自己喜欢干的事这样的话
0: 会，就是减轻焦虑不说吧，起码也会让我们平衡了一下一
1: 工作。嗯
0: ，对，比较有价值、比较有意义的东西。嗯、啊，那今天因为是我们录的第一期播客嘛，嗯、所以我们在这个内容啊，包括形式上面，以后还会有一些改进。新创新对，嗯、今天可能还稍微有一点点局促，有一点点小紧张。但是之后呢，希望我们这个节目能够越做越好，也希望大家如果有一些。比较好的建议，一些好玩的、有趣的意见，都可以在评论区给我们留言。我们也很希望能够听到大家对我们的一个反馈。嗯、那我们这个节目，我当时我们有想，就说，因为最早。刚才夏说了嘛，就是我们最早的一个想法，就叫下班以后，嗯、就是希望能够每天在大家忙碌完一天、放松下来属于你自己的时间的时候，让我们的声音来陪伴你。但是后来呢，我们把它这个名字啊，在火花碰撞中改了。改了但是我们就是想它的这个播出时间吧，就是定在每周五了。对,对，就是我们现在大概的一个想法是一个周播节目。嗯，所以每周五大家如果下了班之后。啊、呃，想听我们的节目就可以放松来这边听一下，也欢迎跟我们碰撞，也可以播放着我们的播客节目伴你入睡，都是可以的。对，<笑>有很多种选择哈。<笑>所以那我们今天的第一期节目就到这儿了，然后下周五的时候我们第二期节目再跟大
1: 家见。嗯、啊，如果大家有什么想听的话题或者主题，都可以在评论区给我们留言，我们会跟大家互动的，然后也会听取大家
0: 的建议，多接受大家的建议。选择性的，括号，好，那今天我们就在这儿跟大家说再见了，拜拜，拜
1: 拜。